0: Bienvenue dans Smart Bourse, votre double dose quotidienne de marché en direct sur Bismart Chaque jour à la mi-journée, 12h30-13h et en fin d'après-midi, la grande édition pendant une heure à partir de 17h. Au sommaire de cette édition de la mi-journée, des marchés qui reprennent un peu leur souffle après le rallye des derniers jours sur les marchés actions notamment. On est sur une séance légèrement négative à ce stade. Vous aurez les infos clés dans un instant avec Eva Ben Saadi, le marché qui attend les prochains éléments politique et diplomatique avec une série de sommets à suivre en cette fin de semaine en Europe des configurations de sommets pour l'OTAN pour le G7 et pour l'Union Européenne une série de sommets à laquelle assistera Joe Biden qui arrive en Europe aujourd'hui pour prendre part justement à ces réunions entre chefs d'État et de gouvernement qui marqueront les journées de jeudi et de vendredi cette semaine. Voilà donc pour les infos du jour sur, sur les marché. Euh, nous nous intéresserons dans cette émission au choc de matières premières dans la sphère émergente. C'est Irina Topasseri, économiste senior émergente d'Axayem, qui sera avec nous pour euh, évoquer ce, ce choc euh, général de matières premières euh, sans précédent et son impact euh, à attendre sur la sphère émergente. Et puis nous parlerons également de cette correction sans précédent pour l'obligataire sans risque. C'est inédit dans l'histoire des marchés obligataires tels qu'on les connaît ces euh, dernières années avec euh, une baisse de Okay. 10%, 11% même peut-être pour la valeur de obligation, euh, des obligations sans risque hein, à travers des indices agrégés tels qu'ils sont euh, euh, désignés par euh, Bloomberg ou par Barclays par exemple par rapport au point haut qu'on avait pu atteindre sur cet obligataire sans risque en, en janvier 2021. C'est donc une baisse majeure et une correction sans précédent qui correspond à 2,6 trillions de dollars de destruction de valeur. En un peu plus d'un an, nous parlerons de l'obligataire précisément avec euh, Amaury Dorset qui sera avec nous en plateau pendant cette demi-heure, le responsable de de la plateforme de gestion obligataire d'Amouni. Mais d'abord, les infos clés du jour à mi-séance en Europe avec des indices actions qui reprennent un peu leur souffle, c'est avec Eva Ben Saadi.
1: La Bourse de Paris évolue plutôt à la baisse à cette mi-journée, hésitante entre la progression de Wall Street et la flambée des rendements obligataires. À Wall Street, le S&P 500 en effet signait mardi sa cinquième hausse en six séances. De son côté, le Nasdaq est repassé au-dessus de son niveau d'avant la guerre en Ukraine, hésitante aussi face au durcissement du discours de la Fed, dont le président Jérôme Powell n'écarte plus des hausses de 50 points de base du taux des fonds fédéraux pour tenter de contenir l'inflation. Cette détermination semble plutôt rassurer aujourd'hui les investisseurs tout en propulsant les rendements obligataires à des niveaux inédits. Les investisseurs surveillent également évidemment l'évolution de la guerre en Ukraine. À ce propos, Joe Biden entame ce mercredi un voyage en Europe pour tenter de convaincre ses partenaires d'adopter de nouvelles sanctions contre la Russie le marché reste également aujourd'hui attentif à la hausse des cours du pétrole. Du côté des données macroéconomiques, les investisseurs prendront connaissance aujourd'hui de divers indices de production en Europe et aux états unis Le Royaume-Uni fait face, lui, à une forte accélération de l'inflation en février. Les prix à la consommation ont grimpé à un rythme annuel de 6,2% atteignant un nouveau plus haut depuis 30 ans. Du côté des valeurs, sur le fond du pétrole, je le disais, le baril de Brent de la la mer du Nord progresse, toujours portée par la crainte d'un durcissement des sanctions contre la Russie, ainsi que par la contraction des barils de stock hebdomadaires aux états unis Total Energy est stable à la mi-journée. Le groupe dit avoir décidé de ne plus conclure ou renouveler des contrats d'achat de pétrole et de produits pétroliers russes. Stellantis, on le suivra aussi, qui finalise l'accord intégrant Mercedes-Benz comme tout nouveau partenaire à parts égales de la société avec Total Energy Saft Estellantis donc. On suivra L'Oréal, également le géant des cosmétiques, a annoncé avoir levé 3 milliards d'euros au terme d'une émission obligatoire, obligataire en trois tranches. On suivra enfin Air Liquide qui progresse comme hier. Le groupe a signé une convention d'achat portant sur 1,2 million d'actions, soit 0,25% du capital à un prix unitaire maximum de 200 euros.
0: Tendance mon ami, c'est chaque jour à 12h30 et 17h dans Smartboard sur Bismart avec Eva Ben Saadi qui est avec nous cette semaine. Évoquons pour entamer cette émission la situation des pays émergents de la sphère émergente face à un choc de matières premières généralisé. C'est Irina Topasseri qui est avec nous par téléphone économiste senior émergent chez AXAIM. Bonjour et bienvenue Irina. Merci beaucoup d'être d'être avec nous. C'est vrai que cette histoire n'est pas totalement euh, inconnue. Euh, L'impact d'un choc de matières premières sur la sphère euh, émergente, c'est quelque chose qu'on a déjà vécu dans les années euh, dans les années passées. Euh, la différence, est peut-être que le choc de matières premières est assez spectaculaire et général, des matières premières énergétiques aux matières premières alimentaires, en passant par toute la catégorie des métaux industriels également. Euh, Irina, si on prend comme euh, référence la, la, la big picture, la toile de fond pour la sphère émergente, qu'est-ce qu'il faut avoir en tête comme élément d'analyse quand on, on parle de l'impact d'un choc de matières premières sur les émergents
2: Oui, euh, c'est ça. En fait, les les, les, les forts à-coups sur les prix des matières premières créent en fait des chocs sur les termes de l'échange. Donc ça, c'est typiquement ce que les économistes appellent, c'est un rapport, si vous voulez, de l'évolution des prix des biens exportés d'une économie sur euh, l'évolution des prix des biens importés. Donc en quelque sorte, ça va vous donner euh, une sorte de, de, de guidage sur euh, l'effet, sur le compte courant des pays émergents. Et comme on sait, voilà, les pays émergents sont euh, très sensibles à l'évolution ces comptes courants puisque ça va gérer en fait leurs besoins de financement externe et donc euh, leurs devises vont, vont répondre à cela et donc on va se retrouver dans des situations qui par le passé bah, se sont produits dans pas mal de crises hein, émergentes puisque euh, la politique monétaire on est en général bah, plutôt démunie hein, c'est pas avec les taux d'intérêt qu'on gère les prix à l'exportation ou à l'importation donc il n'y a pas grand chose à faire mais finalement somme toute, on le voit par le passé qu'en général les pays émergents bah, montent leurs taux dans ces cas-là au-delà de l'inflation, il les monte pour retenir les capitaux. Et en même en face, vous devez avoir donc une politique fiscale qui va devoir répondre. Et alors aujourd'hui, on se retrouve avec une situation où nous sortons à peine de deux ans de dépenses excessives liées à la pandémie. Donc selon le pays, on a plus ou moins donc le, le, le porte-monnaie encore capable de, de pallier à cette crise-là. Donc effectivement, tu le disais, Grégoire, on a. Un, des pays émergents très hétérogènes. Hein, donc, il mmh. euh, y, y a des gagnants, il y a des perdants. Euh, généralement, quand même, il faut dire que c'est une crise plutôt inflationniste, comme on appelle, hein, globalement. Donc, il y a, il y a quand même euh, plus d'inflation partout. Et ça, c'est le cas pour les pays exportateurs et importateurs. Hein. C'est à part égal, puisque ça fait toujours partie, euh, euh, les, les produits, par exemple, énergétiques sont toujours, et d'ailleurs, les prix des denrées alimentaires constituent des grands piliers euh, d'un panier euh, d'inflation dans les pays émergents. Donc, ça, ça affecte aussi bien les exportateurs que les importateurs. Donc, voilà, on va avoir une. une, une euh, un choc sur la croissance euh, généralement négative partout. Hein. Personne ne va en profiter particulièrement. Mais oui, euh, au niveau des balances courantes, certains pays s'en tireront mieux que d'autres. Et ici, on parlera particulièrement des exportateurs d'abord euh, des, des, des produits fossiles. Donc euh, là, le, le Moyen-Orient me vient à l'esprit tout de suite. Hein. Donc, euh, une situation fiscale très, très facile euh, à qui sont encore plus améliorés par, par, par la remontée du prix du pétrole. Et puis, voilà, des exportateurs euh, nets euh, qui en profiteront euh, là-dessus. Et puis, peut-être, on peut rajouter euh, un peu en Amérique latine, on peut penser au Chili, à la Colombie, par exemple, qui sont exportateurs de, de, soit de pétrole, soit de... de, de... Des métaux. Et, et, voilà, donc, euh, et puis en face de ça, vous avez tout un tas de pays qui sont importateurs hein, nets hein, de, de produits énergétiques qui vont encore une fois faire face à des besoins de financement croissants. Mmh. Donc là, la Turquie, l'Inde, enfin bon, on en, dans, il y a tant d'autres petits hein, dont on ne nomme jamais leur nom, mais qui auront des situations délicates à gérer, effectivement.
0: Mmh. Si, si on ajoute la dimension euh, alimentaire, agricole, euh, Irina, est-ce qu'il faut euh, se préparer à des, euh, des chocs sociaux, des crises sociales importantes On se souvient de l'épisode des euh, émeutes de la faim qui avait suivi la grande crise euh, financière de, de 2008. Est-ce que ce sont des scénarios euh, possibles, probables, pour un certain nombre de pays dans les prochains mois
2: sur le prix des denrées alimentaires, effectivement, nous, nous suivons un indicateur qui provient de, de l'ONU hein, et, et nous sommes sur un pic historique, un troisième pic historique. Effectivement, les, les... Pics que tu mentionnais sont bien là. Donc, on a vu effectivement, suite à ces pics, des mouvements très violents dans des pays. Même certains disent que, que ça a été, par exemple, prémonitoire de, de la révolution, par exemple, dans les pays arabes, de la révolution arabe. Donc, vous voyez, donc ça fait quand même des, des à-coups assez importants, toujours selon l'ONU. Il hein, euh, y, y a une action de l'ONU qui s'appelle FAO. Hein, bien sûr, l'alimentation voilà, et l'agriculture. Mais par exemple, eux, ils mentionnent que 35% de la population du monde, pour 35% de la population du monde, le blé est un, un aliment de base. Et vous voyez donc ce qui se passe sur le blé. 50 pays dans le monde, et on est à 220 en total hein, donc il faut voir un peu le calibre se procure 30% ou plus de blé euh, en provenance de Russie et, et d'Ukraine donc effectivement on aura un, un vrai souci euh, pour l'instant par exemple la Russie continue d'opérer hein, euh, correctement de ses ports ce n'est plus le cas de l'Ukraine évidemment, euh, il est très difficilement envisageable je pense dans l'état des choses aujourd'hui, tout en ayant beaucoup d'inconnus, mais on voit bien que ben, voilà, la, je pense que la production agricole elle n'y sera nulle part cette année en Ukraine. Et même si elle y était, euh, les, la destruction d'infrastructures posera un, un vrai souci. Hein. Mm. Et effectivement, la Russie et l'Ukraine ensemble sont à peu près un quart des exportations mm. mondiales de blé. Mais il n'y a pas que le blé, hein, donc c'est ça le problème. Hein. Mm. C'est l'orge. Je, J'avais je, je, vu 20% de l'offre mondiale d'orge je provient de ces pays-là hein, à peu près 15%. Euh, euh, en, en fait, en général, mm. en règle générale, un tiers des exportations mondiales de céréales vont être affectés par cette crise-là. Donc, c'est conséquent. Donc, oui, je pense qu'il y aura pas mal de, de sujets dans, dans beaucoup de pays. La même source nous, nous donne souvent l'Afrique subsaharienne, comme des, des zones à risque aussi. Toutes les régions qui sont en guerre, en général, sont mmh. des régions où la, la sécurité alimentaire est en risque, évidemment. Euh, le souci va être nos, nos propres réactions, si vous voulez, de, de tout le monde. Parce qu'en fait, la réaction face à un tel choc, elle est souvent à protéger votre pays. Donc, elle, elle crée malheureusement le même effet. Donc, dans un exemple, généralement, ce qu'on fait, on baisse les droits de douane à mmh. l'importation, hein, et puis on, 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 on met des restrictions à l'exportation. Mmh. Donc, on, même si on sauve peut-être la mise d'un pays à un moment T, vous avez un effet induit de remonter des prix mondiaux, donc qui exacerbe en fait la crise. C'est pour ça que ces crises-là ne, ne s'arrêtent pas toujours très vite, hein. elles se auto-induisent un petit peu. Donc euh, oui, évidemment, un nombre de pays qui seront euh, à, 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 donc à garder l'œil dessus, et généralement, malheureusement, c'est toujours et encore le cas ouais. des pays à faible revenu. Donc c'est vraiment les petits pays pauvres qui sont encore une fois euh, bah, les, les, les payeurs de cette, euh, de cette situation. Hein.
0: Quand on évoque les émergents, évidemment, la Chine a une place à part. Aujourd'hui, Irina, les officiels de haut rang, Premier ministre, vice-Premier ministre, ont multiplié les déclarations ces derniers jours en promettant du soutien pour l'économie chinoise, pour les marchés de capitaux chinois. Comment est-ce que cette promesse peut prendre forme, selon vous, Irina
2: D'abord, c'est presque étonnant qu'ils viennent nous dire qu'ils vont euh, aider l'économie chinoise, parce qu'ils nous ont publié un set de données économiques de janvier-février qui était trop fort. Hein. Donc, vraiment, au-delà de toute attente, tout le monde s'attendait à quelque chose de plutôt tristou, non, sur le début de l'année. Je oui. vous rappelle, on est en pleine vague omicron quand même, en Chine, avec des restrictions parties par là, donc on s'attendait, tout le monde, on, on, préparait, on avait sorti les parapluies, on se préparait à des chiffres très mauvais, en fait, oh, pas du tout. Les ventes au détail, même la restauration, la restauration, sachant oui. que plusieurs grandes villes sont en confinement. L'investissement, la réorganisation, bon, tout allait très bien. Donc c'est un peu étonnant. Donc nous, on reste assez prudents sur ces données-là. Donc on ne voit pas comment ça peut être fort. On aurait eu tendance, en fait, à vous dire, pour tout vous dire, de mettre une croissance négative au premier trimestre ah. en Chine. Bon, maintenant, on va mettre zéro parce que, vu, vu, vu la force des données, on ne peut pas aller contre. Euh, mais effectivement. Euh, à la fin, hein, comme on regarde euh, le marché, comment il est toujours sous tension et toujours sur ce secteur immobilier qui, qui crée beaucoup de bruit, euh, on comprend peut-être un peu mieux les, les commentaires effectivement officiels, qui tablent sur plein de mesures. Alors, euh, comme ils disent les Anglais, maintenant, il est temps de work the talk. Hein, C'est bien de parler. Maintenant, il faut quand même délivrer. Et pour l'instant, ils n'ont pas délivré parce que juste après avoir dit ça, ils n'ont pas, re, pas rebaissé le taux des réserves obligatoires. Non. Voilà. Donc, euh, maintenant, on se dit, bon, ok, ils ne l'ont pas fait en mars, mais Enfin, en avril, il faut qu'ils le fassent, sinon le marché ne, ne croira pas. et Enfin, nous, on ne croira pas non plus. Donc, euh, bon, les mesures possibles, oui, toujours. Donc, baisse de taux d'intérêt, baisse de taux de réserve obligatoire, les injections de liquidités, toujours la même, si vous voulez, la même euh, petite euh, recette. Euh, la même euh, recette, euh, oui, que les années précédentes bah, et que oui. les crises précédentes. Bah, oui, oui, mais sachant que, quand même, la politique monétaire va être, quelque part, limitée par le fait que la réserve fédérale est en route pour un resserrement des taux et que l'inflation monte. Hein, donc, ils ne peuvent pas non plus aller... Euh, fort non plus, donc en gros, là encore, hein, comme pour le, monde, le reste du monde, hein, ça, ce sera plutôt à la politique fiscale de, fait, de faire quelque chose, et ici, ben, euh, j'ai envie de dire, ben, autre que mettre, euh, si vous voulez, euh, à travail, au travail, les, les montants levés par les gouvernements locaux, hein, qui, ont, mmh. qui ont émis des obligations, donc les mettre en, en route, et là encore, c'est par l'infrastructure, encore une fois, euh, il reste encore, euh, ben, finalement, euh, presque, il suffirait de ne plus donner de mauvaises nouvelles, si vous voulez. Hein, parce qu'en fait, ils n'ont pas arrêté de réglementer, de faire peur sur la réglementation du, des monopoles euh, euh, internet, IP, mmh. tout ça, et puis, et puis tout ce qui était auto-douleur infligée sur le secteur immobilier. Donc, s'ils arrêtaient un petit peu ça, déjà ça, ça serait du bien. Euh, mmh. Mais c'est vrai que voilà, on, il faut qu'on les voit venir, là. Hein, il, est, il est temps, temps d'agir.
0: Il faut délivrer, après avoir euh, promis. Oui. Voilà, donc le, le... Pour la Chine dans les prochaines semaines et les prochains mois. Merci beaucoup Irina, merci pour cet éclairage sur la sphère émergente face à notamment ce choc de matières premières sans précédent. Irina Topasseri qui était avec nous par téléphone, économiste senior émergent chez AXAIM. Et nous parlons à présent des marchés obligataires avec un spécialiste, Amaury Dorsay, qui est avec nous en plateau, le responsable de la plateforme de gestion obligataire d'Amundi. Amaury, bonjour et bienvenue. Bonjour, Égoire. Merci beaucoup d'être avec nous. Avant d'en de, venir au marché euh, obligataire, d'écrire ce qui s'y passe et de voir comment on peut euh, bâtir une stratégie d'investissement, quand on parle obligataire, il y a toujours le sujet de l'inflation et c'est le sujet numéro un euh, en ce moment. Il faut donc avoir un diagnostic sur, euh, sur l'inflation. Euh, je sais que les banquiers centraux ont été très gênés en qualifiant l'inflation de transitoire, effectivement, puisque le transitoire euh, dure. Néanmoins, derrière ce facteur euh, temporel, il y avait la question de la nature de l'inflation. Et je trouve que cette question, elle mérite toujours d'être posée aujourd'hui, entre partie sans doute conjoncturelle, cyclique et une partie plus structurelle qui se développe dans l'inflation aujourd'hui. Quelle est l'analyse que vous faites de,
3: cette, de la nature de l'inflation telle qu'on la vit désormais Non, Effectivement, hein, bon, l'inflation est un sujet central et il y a un aspect je dirais transitoire et conjoncturel et il y a un aspect qui est structurel et permanent. Donc si on commence juste par l'aspect un peu conjoncturel hein, donc on est toujours dans la sortie de la pandémie et la difficulté euh, à ce que la le monde rencontre l'offre suite aux ruptures des chaînes d'approvisionnement et puis à la hausse des matières premières qu'on qu vient de mentionner avec, avec Irina. Au-delà de ça, la situation en Ukraine a, a, a accentué le, le phénomène. Ce qu'on considère chez Amundi, c'est que la situation en Ukraine, du fait de la hausse des matières premières, effectivement énergétiques, agricoles, euh, accentuation de ruptures de chaînes d'approvisionnement, augmente l'inflation euh, sur la zone européenne d'au moins 1,5% sur euh, l'année 2022. Ça, ça s'ajoute à la sortie euh, de la pandémie. Donc ça, c'est un, un premier élément, c'est l'élément, je dirais, conjoncturel, transitoire. Mmh. Le deuxième élément, effectivement, c'est l'élément structurel et permanent. Et là, nous, on considère chez Amundi qu'il y a un véritable changement de régime euh, du fait de la euh, sortie de la pandémie, mais que ce sont des éléments structurels qui vont jouer sur les années à venir et qui changent les équilibres macroéconomiques qu'on avait avant la pandémie. Et quels sont ces les éléments euh, de qui changent en, en, la, la nature euh, gérée du, du régime au niveau de l'inflation. Le premier élément, c'est la transition énergétique. C'est l'élément d'ailleurs principal. Euh, pourquoi Parce que la transition énergétique va amener les prix de l'énergie à être plus élevés. Et ça, indépendamment de ce qui se passe en, en Ukraine, hein, les prix de l'énergie plus élevé parce que l'offre d'énergie propre ne va pas être suffisante dans la période transitoire pour répondre à la demande d'énergie qui reste importante, donc ça c'est un premier élément et aussi parce que la hausse euh, j'irai des taxes euh, sur le carbone, aujourd'hui c'est complètement mis de côté à cause de la situation interne, mais c'est quelque chose qui à un moment va revenir sur le, le devant de la scène, ouais. donc ça c'est un premier élément. Le deuxième élément c'est la hausse des coûts de production du fait de la hausse de, de l'énergie mais aussi euh, parce qu'il euh, va y avoir plus de réglementation euh, euh, du fait de la transition énergétique, par exemple dans le recyclage des déchets. Donc ça c'est le premier élément structurel, ce qui est la transition énergétique. Le deuxième élément euh, structurel sur euh, je dirais la, 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 la pandémie, c'est euh, d'une certaine manière, euh, il y a une volonté politique euh, de relocalisation d'une partie de, euh, de, de la production industrielle. Ouais. Ça, on l'a vu à travers la pandémie et ça, c'est encore accentué par la situation en Ukraine. Donc ça, c'est une volonté politique qui est, euh, qui est relativement forte. Le troisième élément, c'est euh, ce qu'on note, c'est qu'il y a une nouvelle relation au travail en particulier de la, de, la, de la jeune génération. La jeune génération, à, la, à travers la pandémie, euh, a une échelle de valeur qui est différente, une échelle de valeur qui est différente par rapport au travail, et ça, ça augmente le coût du travail à terme. Et le quatrième élément, élément c'est la lutte contre les inégalités, c'est quelque chose qui est très présent dans le discours politique c'est une volonté politique forte parce qu'il y a une inégalité sociale et qui est une volonté politique assez transpartisane et en redistribuant euh, je dirais euh, de l'argent vers les populations les plus pauvres du fait de cette inflation on a un phénomène autoréalisateur de l'inflation ça maintient l'inflation à un niveau supérieur exactement donc ça c'est ouais. tous les éléments structurels qui euh, sont importants et qui vont jouer sur les dix prochaines années euh, qui viennent notre estimation c'est que euh, le, le et ça complètement indépendamment de la conjoncture hein, le, le, le niveau d'inflation sur les 10 prochaines années va être 1% plus élevé que le niveau d'inflation que nous avions dans les 20 dernières années ah ouais, Très clair. donc c'est un, un vrai changement euh, euh, important ouais, ouais, on change de monde comme on dit sur les marchés euh, à Maurier. Exactement, ouais, ouais. On, on, on change de monde et, euh, juste euh, au niveau de notre estimation de l'inflation sur l'Europe en 2022 ouais. euh, notre estimation c'est que si on allie tous ces, ces, ces phénomènes conjoncturels, Ukraine, plus euh, structurels, on devrait être à 6% d'inflation en moyenne annuelle sur l'année 2022. Donc, un chiffre qui est ah bah, historiquement spectaculaire. spectaculaire. Ah ouais. voilà.
0: Et donc... Tout ça explique la, la correction, je le disais en, en introduction, la correction sans précédent qu'on a sur les marchés obligataires, euh, l'obligataire sans risque. Alors euh, bien sûr aux États-Unis, mais euh, euh, l'Europe n'est pas en reste. Hein. Je regarde un portefeuille euh, 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 positionné sur le, le, le Bund, enfin l'obligation le, 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 allemande sans risque par euh, par excellence. C'est un portefeuille qui perd euh, 10% du pic au creux. Comme on dit, alors le pic étant peut-être en début d'année 2021, fin, 2000, fin 2020, euh, voilà. Euh, euh, et depuis, euh, non seulement on gagne plus d'argent avec l'obligataire, mais ce qui est très nouveau, c'est qu'on en perd. Et
3: on mmh. perd 10% quasiment en ligne droite. Oui, alors effectivement, hein, euh, 2021, ça a été l'année où euh, les marchés financiers, aussi les banquiers centraux, d'une certaine manière, ont été surpris ouais. par la force de l'inflation. Ouais. Et 2022, c'est l'année de la réaction des ça. banques centrales à cette situation euh, inflationniste. Ouais. Donc, effectivement, hein, Réouard, comme vous l'avez dit, il euh, 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 y a eu déjà un mouvement très fort d'anticipation de la part des marchés financiers sur cette situation-là. Euh, si on regarde les taux euh, de 10 ans allemands, typiquement sur l'année 2021, ils étaient en moyenne à moins 30 points de base. Ils sont aujourd'hui à 50 points de base, donc c'est un mouvement très très important. Les taux américains ils étaient à 1,40 en moyenne en 2021, ils sont à 2,40 actuellement. Donc, on rappelle, mouvement... hein, partant de 0 ou de moins 30 points de base, euh, faire un mouvement de moins 30 à,
0: à plus 50 points de base, c'est énorme, c'est beaucoup plus fort que de passer de, de, de
3: 10 à 11% euh, de rendement. Hein. Quand on part de 0, euh, euh, le, le, voilà, la, la, la perte, perte. En termes d'impact sur les prix, euh, voilà c'est euh, ça. La perte est, est beaucoup plus est, importante. La perte hein. plus ouais. importante. Donc, voilà. Je vous ai coupé, ah, par non, non, mais euh, voilà. Après, euh, notre point de vue, c'est qu'une euh, grosse partie du chemin a été faite. Ouais. Euh, mais le chemin n'est pas encore complètement terminé. Ouais. Euh, euh, notre anticipation sur les taux euh, longs. Euh, donc 10 ans, c'est 3% aux US d'ici la fin de l'année et c'est 0,80 euh, sur le 10 ans allemand euh, d'ici la fin de l'année. Donc ouais. encore, un, encore un, un, un mouvement, le 0,80 euh, ça donne à peu près 1,30 euh, sur, euh, sur, 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 le, sur le 10 ans français. Sur, sur les 10 ans français. Ouais. Donc, euh, donc voilà. Et, au niveau des taux courts, euh, notre anticipation, c'est d'ici la fin de l'année, euh, on a des taux à 2% aux, aux US, sur les ouais, Fed Funds, ouais. et euh, d'ici la fin de l'année, on a des taux à 0 euh, sur, euh, sur la Sur les taux Euro. directeurs euh, la de, directeur, la de, la de la Banque Centrale Européenne, qui sont à moins 50 aujourd'hui sur taux de dépôt. Donc, juste par rapport à ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'on est dans un changement qui est non négligeable, on est depuis 8 ans dans les taux négatifs. Ouais. Donc là... Euh, on a une situation quand même très nouvelle, c'est qu'on mm -hmm. va quitter, en tout cas c'est notre ah ouais. anticipation, c'est aussi l'anticipation ah ouais. des marchés, on va quitter les, les, les taux négatifs. Donc c'est quelque chose d'assez fondamental, hein, d'une certaine manière. Maintenant, euh, pardon, vas -y, vas -y, vas -y. Euh, ju juste au, au, au vu euh, de, de l'inflation, euh, à la fois l'inflation spot dont on a parlé, mais aussi la manière dont les marchés anticipent l'inflation sur les dix prochaines ouais. années. Hein les marchés ont beaucoup anticipé de l'inflation future sur les dix prochaines années, dans les, dans les derniers mois. Euh, ce qui fait que les taux réels actuellement euh, sur les marchés sont extrêmement négatifs. Ouais. Et ils sont toujours très bas malgré la hausse des taux nominaux. Ouais. Euh, Aujourd'hui, euh, sur le taux disons allemand dont on parlait, les taux réels sont à, euh, quasiment à moins 2%. Mmh. Euh, C'est extrêmement négatif. Ouais. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on peut avoir les taux qui montent, et rester dans les taux réels négatifs. Ouais. C'est ça... même d'ailleurs un objectif, euh, j'imagine, Je... pour des banques centrales, Je... euh, Amoré, on peut le dire comme ça. M ou en tout euh... cas, <rire> est que, euh, notre estimation, effectivement, hein, c'est ouais. que euh, sur l'Europe, on va rester dans les taux réels négatifs. Ouais. Et en fait, on a besoin de rester dans les taux réels négatifs. Si on regarde d'une certaine manière euh, euh, bah, le monde développé, l'endettement global, il est au maximum ouais. depuis... Toujours. Donc depuis en tout cas des décennies, euh, ça c'est une chose. Et ensuite on a toute la transition énergétique à financer. Tous les facteurs structurels. Euh, le choquer. chemin à, oui, oui. Au, au net zéro 2050, c'est des investissements mais monstrueux à faire. Et une lutte contre les inégalités. Oui. Donc d'une certaine manière, le monde a besoin de rester dans les taux réels négatifs. Mais on peut tout à fait normaliser une partie ah, ouais. de la courbe de, des taux d'intérêt, vu, euh, vu, vu, vu l'inflation qu'on nous avons quoi.
0: Qu'est-ce que ça implique pour l'investisseur, une fois qu'on a dit tout ça, euh, Amory je, je comprends qu'il y a encore un petit peu de chemin à faire. Donc, euh, est-ce que ça veut dire que l'investisseur obligataire reste le plus possible à l'écart, aujourd'hui, de, 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 de position à l'achat sur des parties longues de courbe, euh, par exemple Est-ce qu'il y a déjà des points d'entrée sur la courbe, sans être trop technique mmh. Mais est-ce mmh. qu'il y a déjà des
3: opportunités pour un investisseur obligataire qui a souffert, encore une fois, depuis, euh, oui, oui, euh, depuis un an euh, C'est clair. Alors... Effectivement, euh, sur tout ce qui est obligations longues, euh, nous, nous pensons que le chemin n'est pas encore complètement terminé. Donc nous conseillons d'être sous-investis euh, sur les obligations longues, euh, d'être plutôt en duration courte et donc d'avoir euh, une sensibilité à la hausse des taux sur nos portefeuilles euh, le, plus, le plus limité possible. Alors, une fois qu'on a dit ça... Euh, sur les obligations, je dirais, plus courtes, euh, inférieures à 5 ans, euh, disons euh, autour de 2 ans et 3 ans, ouais. là, nous, on considère que l'opportunité le, 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 commence à être intéressante parce qu'une grosse partie de la hausse des taux est, est déjà pricée dans, dans ces obligations-là mmh. et que la sensibilité de ces obligations à une hausse supplémentaire est, est relativement faible. Donc, oui, euh, sur euh, l'investisseur... Euh, Éviter les obligations longues, mais investir quand même sur les obligations courtes. Et ce, d'autant plus que euh, sur le marché du crédit et sur les obligations corporates, euh, que ce soit Investment Guide ou a Yield, là, les primes de risque se sont fortement accrues oui. depuis le début de l'année. Euh, environ 50%, hein, donc ce n'est pas, pas, pas négligeable. Et que le risque maintenant, ou la prime maintenant, euh, rémunère correctement euh, le risque de, 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 de ces obligations. Donc, investir sur des obligations courte et d'entreprise euh, commence à être un, un investissement tout à fait tout à fait envisageable et, et euh, si je peux continuer le, le sur la partie euh, sur sur ce segment corporate euh, le segment qu'on aime beaucoup euh, chez Amundi c'est le segment bancaire d'accord euh, bien sûr euh, ah oui. pourquoi parce qu'en fait un on considère que depuis dix ans il y a eu un effort fort ouais. euh, un effort fait au niveau de la, la durabilité etc un effort important sur les bilans qui ouais. sont sains et des fonds propres importants. Et enfin, ils vont bénéficier de cet environnement euh, de, 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 de hausse des taux. Donc, euh, les, que les, les titres bancaires, qu'ils soient, alors c'est vrai côté action, mais qu'ils soient, côté obligataire, qu'ils soient euh, euh, titres seniors ou subordonnés, sont des titres qu'on privilégie euh, euh, fortement. Ouais.
0: Merci beaucoup euh, Amaury, merci pour cette, euh, cet éclairage et ces éléments d'analyse. Alors partant de l'inflation euh, vers les marchés obligataires, Amaury d'Orsay qui était avec nous, invité de la mi-journée de, de Smart Bourse sur Bismart, le responsable de la plateforme de gestion obligataire d'Amundi. Voilà pour cette édition, nous nous retrouvons à 17h pour une nouvelle heure sur Bismart en direct.